0: Tervitused uuel nädalal jälle istmesoojanduse kuulajatele, studios Mina Veli Rajasaar ja jälle ka eelmisest nädalast tuttav Indrek Jakobson, aksele kaasautor. Tere! Nii siis, uudised värsked. Sarnaselt eelmisele nädalale võtame ka see kord ette esimeseks asjaks kastika uudise ja jälle sellest vallast, et mida, mida me jälle ei saa, Sel korral siis Teslast ja Elon Muskist, ja mida mõtleb küüniline inimene, kui öelda need kaks nime, tavaliselt seda, et viivitused, viivitused ja viivitused. Ja nii ka see kord Tesla Cybertruckiga seoses on nüüd Elon Musk öelnud välja, et sellega läheb veel aega, et prototüübid on lihtsad, aga tootmine see on kuramuse keeruline.
1: Ja, et Elon Musk nüüd suhtleb teatavasti ühiskonnaga peamiselt Twitteri vahendusel. Ja Ametliku lubaduse, et Tesla on ikkagi pörsi on antud, et Cybertruck tuleb tootmisse 2022. aasta lõpul. Aga lubadus on teatavasti alustada siis kolme mootorilisest, mis maksab 70 000 dollarit ja hiljem tulevad siis kahe mootorilised ja ühe mootorilised tagaveaga modelid. Aga minu küsimus on pigem see, et kas me neda autot üldse näeme sellisel kujul, et me teda kindlasti näeme, ilmselt ei kahtle keegi, aga kas ta üldse meenutab sellist prototüüpi nagu praegu, on hoopis teine teema.
0: Samaselegi eeltelnimusi on väga palju ja eks on ikka on tehtud, kõik selle, selle prototüübi eeskujul on ju, et no, kes veel näinud ei ole, siis on selline kiilukujuline pick -up hästi futuristlik, igasuguseid ägedaid lahendusi, suur sõidulatus, suur jõud. igasugused toredad asjad on kokku lubatud. Muidugi, noh, see nüüdseks legendaarseks saanud esitlus, kus visati aknaid raud raudkuuliga, et need ei purune kuidagi ja praksti ja puru, et huvitav, kas oli nagu meelega selline, et asi saaks rohkem kajastust või, või mis värk sellega oli, et elon tuli pärast mingisuguse huvitava vabandusega selles osas või põhjendusega selles osas välja, aga noh, fakt on see, et jällegi see turunduse kõik on töötanud ja eeltellimusi on väga, väga palju tulnud, et see on, see on ikkagi väga korralik hulk tegelikuses
1: ju. Aga siin tuleb arvestada sellega, et selle 250 000 eeltellimuse Kvaliteet võib olla hoopis teine kui mõnel teisel konkurendil, sest hea küll, on loomulikult fanboysid, kes ütlevad, et ma ostan üks puhamilise autopea ja see on Tesla, aga samas inimesed, kui võivad hoopis kiiresti ka loobuda oma mõtest osta uus saivalt, kui see ei näe välja täpselt nii futuristlik, nagu ta on planeeritud.
0: Ja samas konkurendilest rääkides ka samuti eelmisel eelmisel saates oli teemaks selline toot tootja samuti Ameerikamaalt nagu Rivian. Ja nende osas nüüd on ju ka uudiseid, nemad ju pidid ka tegema siin äh, linnamaastru pikapi, igasuguseid ägedaid elektrimasinaid, nemad läksid meil siin lubasid pörsile minna kohe varsti ja nii jo. jah.
1: kõike seda nad on lubanud, aga rivijääni puhul on omapärane see, et nad kipuvad tegema, mida nad lubasid, mida elektriautode tootmises väga tihti alati ei juhtu. Ja nad on saanud ühe suure etapi edasi, et nad on saanud Ameerika keskkonna Agentuuri käest, nüüd ametliku kinnituse oma pikapi ja maasturi kütusekulu numbritele.
0: No siis sõidu ulatusele
1: Jah, sõidu ulatusele, et äh, nende kastikas, traknad nad ütlevad, see sai ametlikult siis läbi sõiduks 314 miili ühe laadimisega, mis on umbes 505 km ja nende maasturi sõidab siis 3 km veel kaugemale.
0: No see on sest täiesti korralik sõiduulatus no, juba, juba rohkem, kui siin minu sportautod ühe pagide ja kütusega suudavad teha tegelikult sellise normaal kasutuse juures.
1: Mis mulle nagu eriti meeldib on see, et... Rivian lubas välja, et umbes 300 miili hakkab see auto sõitma ühe laadimisega, et nad päriselus ületavad lubadusi, et tavaliselt alati jääb tegelikus lubatu kahvatuks varjuks, aga Rivian suudab teispidi teha ja see on üks hästi positiiv.
0: No see on, siin paralleeli võib tõmata ju näiteks siin osada saksa tootjatega, kes näiteks oma jõu ja ilunumbrite osas on tihti väga konservatiivsed, et nii BMW kui Porsche näiteks on valetanud oma hobujõudude ja nullist sajane kiirenduste osas ja tegelikult teevad seda veel kiiremini, kui lubatud ja annavad rohkem võimsust ka välja kui lubatud. Et selline äraspidine valetamine isenesest või siis lubamine ja selle lubaduse ületamine on muidugi väga tore ja tervitatav.
1: Samas kui me vaatame hinnalipikut, siis see asi on suhteliselt soolane. Ehk Riviani kastikad hakkavad pihta sealt, kus Tesla hinnad lõpevad. Et kui Tesla need autod maksavad, noh, ümardatult 40 000 või 50 000 ja kõige kallim, siis mm -hmm. 70 000 dollarit, siis Riviani omad hakkavad pihta 67. poolest ja lähevad sealt kiiresti üles.
0: Samasne on see, et nad on lubanud ka nüüd juba 135 kWh akupaki välja, mis on noh, Tesladel on siin juba P100D ja kõik nad eri Ludicrous ja Plaid modelid, meil on ikkagi üldihul need 100 kWh akupakid, et See on veel tõrtsule selle. Sellise akupakiga, no, nüüd ei ole ametlikult nüüd seda kinnitust küll veel saadud, aga peaks isegi peagu 650 km suutma selline sõita. Aga no, jällegi, muidugi see jääb osadele sarnaste joontega tootjatele, siis jällegi Ameerika ja elektriautotootjatele, sellisele tootjale nagu lussid, muidugi allat lussid, mis on veel kõrgem otsa tootja, on lubanud, et neil üks, üks masin ühe suurima akupakiga teeb juba üle tuhande km. Sama sellegi, noh Tesla on ka mõne puhul lubanud, et üle tuhande kilometri. Et see, aga noh, ma olen täiesti veendud, et sinna ei lähe kaua aega, kuni nii elektriautod päriselt suudavadki ühe laadimisega selle tuhat ka täis teha.
1: Aga samas on Rüüa öelnud, et tundlikku male kliendile, mitte hinnatundlikule, on tulemas ilmselt ka pisut väiksema akuga versioon, mis sõidab natukene vähem ühe laadimisega, aga maksab ka tunduvalt vähem.
0: Nüüd vaatame korra särsukatest tagasi sinna askeetliku ja vanamoelise tehnoloogia poole vanadead V12-ned ja no, räägitakse ikka, et parimad neist on tulnud päris pikka aega Itaaliast ja Itaalias on käimas suurem lobitöö selle osas, et need v 12 siis ei läheks niimoodi põlu alla nagu sisepõlemismootorid üle üldiselt, et kuigi Euroopa siin tahab minna üle täielikult heitmevabale tulevikule, siis itaallased ikkagi soovivad alles jätta nii oma Lamborghini kui Ferrari V12, sest need on nende arvates nii kõva brändi identiteed, identiteedi osa. No, Enso Ferrari ise on ju kuulsalt, kuulsalt sõnad öelnud, et aerodünaamika on neile, kes ei oska mootoreid ehitada. Et no, tegelikult nüüd praeguseks välja ütlemine muidugi on muidugi kahelduva väärtusega et teades, kui palju meile aerodünaamika juurde annab, aga see selleks V12 on selle Itaalia identiteedi suur osa ja Põhiline nüüd selline põhjendus siis selle asja taga on see, et neid superautosid esiteks toodetakse nii vähe ja teiseks nendega sõidetakse nii vähe ja no, see on jällegi osalt läheb kokku selle minu sellise küünilise teooriaga, et, et nii mõni sportauto võib tegelikult olla palju säästlikum kui elektriautod, aga jällegi seda kindlate läbisõitude ja tingimuste juures on ju ja no, itaalased just täpselt sellel rõhuvatki.
1: Samas kui me arvestame sellega, et Itaalia on Euroopa Liidu osa ja Fit for 55 ettepanekute paket ei näe ette riigisesesid erandeid, siis ma arvan, et Itaalastel on aega oma V12 toota veel aastani 2035 ja kuni selle aja nii kehtivad emissiooninormid nii kui nii nendele ja mis üle selle, sellest makstakse kopsakait rahve, aga sellise auto ostjal on ilmselt ka piiselt rahe, et need maksta. Aga mis saab pärast 2035. aastat, selle kohta on veel varas spekuleerida.
0: Tõsi, mida on näha Itaalia nende tootjate puhul on see, et nad rõhuvad pigem esialgu vähemasti selle hübriidsele tulevikule, et enne kui minnakse täis elektri peale üle. Et siin ka sahistatakse, et Ferrari, kes on nüüd palju tarvates läinud pühaduse teotuse teed ja tuleb välja ka linnamaasturiga, nagu siin korralikule mootsale tootjale kohane on ju ikka trendidega kaasas käes Ferrari Puro Sang, ehk siis mis ta siis on puhta tõuline või puhta vereline. Ei ole ei midagi muud kui linnamaastur ja see pidi tulema ka täiesti äh, dinosauruse mahla põletajaga, et ei mingit hübriidi sinna juurde. Aga jällegi eks aeg näitab, et praegu nende kaardid tunduvad olevat, et jah, hübriidi peale edasi pistiku hübriid ja siis, siis vaadatakse juba edaselt, mis selle elektriga saab. Sahistatakse igasugused asju.
1: Jah, aga firma on piisavalt suure kontserni osa, et tal ei ole vaja üldse hoida kõiki mõne ühes korvis, ehk et isegi kui Ferrari tootjana toodaks ainult dinosauruse mahlal töötavaid asju, siis kasumi number loetakse kokku ikkagi kogu kontserni peale ja kuna selle enamus muutub vääramatult elektriliseks, siis Ferrari võib omal seda luksust lubada.
0: Ja veel elektrikuhabelt nüüd vaatame ka prantslaste poole, kes jälle trendidega kaasa läheb on Renault ja nüüd nende Megane e tech on ka kuidagi linna maasturlikum. Et enne ta seda, enne nii väga seda ei olnud.
1: Enne ta koha üldse ei olnud linna maastur, et enne ta oli ju täiesti tavaline sõiduauto. Aga tema linna on praegu üritatud saavutada pigem disainielementidega, elementidega, et kui me seisame tema kõrval, siis ta on tegelikult suhteliselt madal, ta on ainult 1,5 meetrit kõrge ja katus on alla kallutatud, üritatud anda sellist võimalikult aerodinaamilist kuju, et sest tundub, et kõik autod hakkavad muutuma pigem sellisteks kui maasturite moodi asjadeks.
0: Nii mõnigi muheleb selle sõna peale kui maastur Ja noh, aga ise ei ole just seda usku, et üks maastur saab päriselt olla. No, jah, ütleme, et maastur on selline nagu oksüümoroon pisut aga noh, samamoodi nagu vahepeal olid seda ka sportlikud linnamaasturid et nii mõnigi küsib, et kus on seal sport ja kus on seal maastur ainu. aga noh, Meganni puhul vähemasti on, on see teada, et noh, Meganni osatakse teha ja prantslastel on nüüd ja Renault on nüüd zoiga kümme või rohkem aastat ehitamise kogemust ja see Megann e-Tech tuleb ka täiesti uuele platvormile Lubatakse talle igasuguseid toredaid näitejaid. stiilis, et see on see siis peaaegu 500 km sõiduulatust, samuti 292 miili. Ehk siis on kusagil 470-80 midagi sinna kanti. Iseenesest täiesti jällegi korralik, et siin pikalt olen raiunud kuut et Elektraautode puhul see ühe laadimisega sõiduulatus on selline pudelikael ja laadimiskiirus. Ja nüüd sellele lubatakse ka 130 kW kiirlaadimist, et jällegi natukene adresseeritud neid pudelikaelasid ja ajapikku läheb seal omalt kui paremaks. Ja kui me on ikkagi selline ütleme, laiema leviku auto, siis siis on lootust, et sellised palju alutavamad sõidulaadused ja laadimiskiirused jõuavad ka siin tavakasutaja niivarasti
1: Ehk et megani näol on prantslased üritanud tegelikult tabada seda kõige, kõige universaalsemat segmenti, et oma suuruselt on umbes niimoodi ID3 ja ID4 vahel, et kui rääkida sellistest meil juba tunda, teada tunda asjadest ja võib-olla veel mingisuguseid nansse selle masina sisemusest, noh, tänapäeval enam vist keegi ei ütle, et sisemuse materjalid on taas kasutatavad, et kui nad seda ei ole, see on uudis, mitte see, et sisemuses kasutatakse taas kasutatud materjale et tänapäeva elektraautode keskkonna säästikuse materjalide taaskasutus on nii niimoodne, et seal juba teist valikutena meriti pakkuta.
0: Jah, noh, siin on, ma, ma nüüd ei ole kindel, kes seda trendi esimese alustas, aga suure kellakülge pani sellest esimese nagu üles Volvo ja see oli ka suur osa, osa sellest strategiast, et kuidas saada siis süsiniku neutraalseks tootjaks ainu. Ja noh, loomulikult selge on see, jah, et see materjalide kaastasut, taas, kaastasutus, jah, just täpselt kaas tasutus kaas tasutud kõigi eelnevate kasutajate poolt on, on siis see tee kuhu minna, aga, aga jah, praeguseks seda eksib aina rohkem ja rohkem ka teiste tootjate valikus. Citroen on veel viimati siit urundusteksti meenutades, Citroën on seda välja toonud, et taas kasutatud materjalid in edasi. Ja noh, siin on teine huvitav asja, on kogu selle asja ühiskondlik kommentaar siia kõrvale, et kellel on tuttav see overtoniakna et siis need saavad jällegi mõelda, et kuidas oli veel mõni kümend aastat tagasi, ikkagi see taas kasutatud asjad oli siuke no, ikka vaeste inimeste värk ja pigem selline no, selline asi, mida ei peetud nagu kuidagi trendikaks ja nüüd siis äkki on see akken nihutatud nii kaugele, et see ongi see tee, kuhu poole me peame minema ja tegelikult see on väga äge.
1: Ja lõpetuseks olla veel mõned numbrid, et see uus megan saab siis kahte kahe erineva mahtuusega ka akupaki, kas 40 kWh või siis 60 kWh ja nendega käib koos ka erineva võimsusega mootor, nõrgemaga siis 130 obujõudu ja võimsamaga lause 208 obujõudu, mis sellise auto jaoks on täiesti piisav, aga kui miinus poole pealt rääkida, siis elektraauto tähendab alati kompromisse ruumikuses, teatud mõttes aku nõuab oma ruumi, Ja praegusel hetkel kallutatud taga katusosa ütleb seda, et pikemad inimesed on hakkanud virisema. Küll on põlveruumi vähe, küll on veel pearuumi vähe, aga seda kõike me näeme siis, kui me oleme selle auto ükskord päriselt nagu oma kätte testida saanud, et praegu on see ikkagi ainult jututasemel.
0: Mis ei ole jututasemel on veel üks Renault, mille me saime päriselt oma kätte ja testida ja see oli Renault Arcana hübriid et sina sõitsid sellegi mõni aeg tagasi juba poolas ja minul oli see nüüd siis nädalavahetusel käes ja sain ka proovida ja no kus juures uvitav ongi see, et see on jälle üks neist autodest mis, mille puhul, no, mis minu jaoks ei ole nagu kusagilt otsas selline ütleme, hullupõnevust tekitav auto või kusagilt õigetest kohtadest kõditav auto ta on täpselt selline auto, mida igapäeva masinaks kaaluda ja sellises võtmes seda vaadates ma pean ütlema, et ma ei, mulle vist ei hakkanud ühtegi karjuvalt negatiivset asja tegelikult silma ma ei tea, kuidas sinu, sinu see kogemus on. on sul seal midagi välja tuua, aga kui me hakkame kohe halvast pihta ja siis läheme hea juurde, siis mina aegades midagi sellist tullu negatiivset ei leidnud ma pean eraldi eraldi välja tooma, et isegi mis ma ootasin, et mis võibolla võiks mulle mitte meeldida eriti arvestades seda, mis proovisid auto mulle enne seda käes oli napilt noh, väga lühikese vahega enne seda mul oli käes Jaaguri F-Type millest siin varsti ka kindlasti juttu tuleb ja noh Selles Jaaguaris oli helisüsteem, oli minu jaoks koht ja Renaossa istus ja mõtlesin, et noh, et see tõenäoliselt on siis nagu veel kehvem, aga noh, et ei olnud. Jaaguaril oli mingisugune eriti, jälle mingi ägeda high-end toot ja high-end süsteem ja sellel oli puuduseid ja Renault, kuidas, ma ei tea, aga, aga mind seal midagi ei häirinud. Et, et võibolla, ütleme siis sellised kõrgema otsanoodid või mingisugune väike nagu lamedus selle seliprofiilis oli, aga mitte midagi äirivad oli ikkagi nagu tasakalus mõnuselt.
1: No tegelikult teeme niimoodi, et kui räägime halvad asjad ära, siis tõesti need napib. Võibolla kõige sellisem suurem puudus, mida väljalt see tuu annab, on see, et see auto on vedustus, on häälestatud. See ei ole puudus, on väga positiivne. Tundub selliste põhjama teede ja põhjama kiiruste jaoks, et kesk euroopa kiirteedel, eriti kui nende tee katte ei ole kõige parem, siis ta jääb natukene pehmeks, et siis ootaks vedi jäigemat vedustust, konkreetsemat sõitu, aga kui arvestada, mis on meie liikluses kiirus piirangud, noh, 110 ja kui sa sinna isegi natukene peale vajutad, siis ikkagi on arkaana vedustust täpselt see, mis siia sobib, ei ole liiga jäike, ei ole liiga pehme, Nii et selles suhtes super
0: sekunde erin selles osas, vedrustuse osas jällegi, Jaagurist tulles positiivne üllatus, kui Jaaguril oli, ütleme, ninaali pehme ja tagaots oli no, no jõhkralt lööv, kui sa sõitsid üle lama nende siis, ütleme, künniste, teekünniste viisakalt, siis äh, Renault puhul oli selline üldine mugavus, nii väikestel kiirustel kui maante välja, et selle kohapelt väga hästi, mürasummutuse osas ei tunnud samuti mingid erilisi puudu jääke, et jällegi täiesti nauditav mõnus kogemus ja mis veel meeldis, oli hübriidi ümber lülitus et see, see kuidas ta vahetas siis ikkagi elektriajame ja sisepõlemis mootori vahel ja neid kombineeris jällegi Renault, Renault on selgeks teinud kuidas seda nagu sujuvalt teha, et see ei karju sulle näkku ja ei hüpita ja ei tee mingisugused ebameeldivusi
1: Ja, et äh, tegelikult kui rääkida juba hübriidi eelistest, siis äh, enne kõike linna liikluses, kui sa hakkad liikuma temaga, siis ta ei tõmma siin raksatusega kohalt või ta läheb sujuvalt, kuna Renault on just öelnud esimesed kaks käiku alati elektrilised ja hiljem tuleb sisepolemis mootor juurde kui vaja ja see tähendab seda, et ta läheb paigast elektriautoolikult sujuva kiirendusega ja hiljem sa enam ei saa aru, kui palju seal peab nüüd sisepolemis mootor, kui palju elektra takka annab.
0: Proovisin ka sõidujal nüüd sõidurežiime vahetada, mida ta on kolm tükkid, on see intelligentne sükke mis vahetab ise oma ära nägemise järgi. Noh, loomulikult sa saata surududagi sinna EV, EV režiimi. Ja siis tal on nii sport kui ka veel öko. Ja no, mida vahet, mis oligi tund, oligi see, et kui ma hoidsin jalga konstantselt kaasipedaali peal samas asendis, et siis lihtsalt sa tundsid, et see kaasipedaali, see, see mis, mis ta asendiks loeb, et see, see mäpp muutus ja rohkem nagu Rohkem mingisuguseid suuri vahesid sisse ei tunnudki, et spordiga jah, tõsi see ja huulis, et ta mootor natuke rohkem seal äält teeb, aga jällegi mitte midagi äirivad. Aga samas on nagu see, et see, noh, see on üks neist autodes, mille puhul ma tunnen, et see sportrežiim, et noh, milleks ta tegelikult seal on. Ta et, et ei olnud nagu mingit suurt vahet, et, et see peaks seal võibolla olema. Nüüd jutus ees mulle tegelikult meenus üks asi veel, mida võib ikkagi miinusena välja tuua. Ja see oli, kus juures kütuse kulu. Ma jälgisin sõidu ajal ja maante kiirusel ja ka madalamatel kiirustel vahepeal seda hetke kulu. Ja standard oli see, et selle ajal, kui sa näed, et akulaetus vaikselt kukub ja sa tunned, et sulle see elektriajam kaas aitab. Ja tõsi siis ta vahepeal näitaski nullist kuni kahe liitri seda kütuse kulu sajale kilomeetrile aga kohe, kui sisepõlemismootor taga oli, ma hoidsin äh, maantel kiirust 27-28 kilti tunnis vahepeal. Ma hoidsin konstantselt kogu aeg 6 liitrit sajale. Kogu aeg, kui oli sisepõlemismootor taga, näitas ta kuute kiirust rahulikult hoides, mitte midagi ootamatult tehes. Ja siis kohe jälle kui oli rohkem elektriajam, taga siis jälle kukkus sinna kahepeal ära. et eks see päris kütuse kulus siis kuskil sinna, sinna vahele langeb, aga põhimõtteliselt, see, mida oli ka näha, on see, et see laetus tõuseb ja langeb väga kiiresti, et teda on väga lihtne selle, noh, ütleme siis, kuidas seda nimetada, see B-režiim või see siis, nii kus sul kineetilise energiataastasüsteem pidurdusenergiat pidurduse siis tagasi salvestab pakkusse. et sellega ta väga kiiret viskas akule paar pulka juurde ja siis natuke sõitis selle võttis need samad paar pulka jälle ära, et selline hästi nagu kiirelt edasi tagasitamine käis sinna akusse sisse ja akust välja, nii -öelda.
1: No, aga siin tuleb silmas pidada, et hübriidautod on mõeldud linna, et maante jaoks on diisel. ja seda yeah. kordama veel päris kaua, 35. aastani. Hübriid selles suhtes talle vastu ei saa, aga kui me vaatame, mis see keskmine kulusul tuleb, siis sellegi jälle võiks arvata, et viis liitrit sajale üsna suure autokohta maanteel ei ole ju tegelikult üldse paha. Ja yeah, tõsi. Ja viimase asjana, kui rääkida... Nüüd sellest, et mida tähendab koupé maastur ja mida see tähendab tagaistujatel, siis jällegi meil oli võimalus testida panna mitu meest sinna sisse ja pikkuse järgi võib täpselt öelda, et keskmine Eesti mees istub esistmele, seab rooli järgi paika, tema taha mahub täpselt, on põlveruumi, on pearuumi, kui istub autosse 2,90 m, siis läheb kitsaks, nii et seda peate arvestama.
0: Ja nüüd nii pidi, et ütlen selle hinna ära hoopis lõpus, et algab 23 700 umbes ja läheb kuni 28 000 välja, mis on selle paketti eest täiesti okei okay hind. Käsikasti, enam sellelema siin ei pakutagi, kui siin nüüd peegeldada eelmise saate nii öelda uudist, et autotööstus läheb selles suunas, et käsikasti enam ei saagi, siis näete. Siin ka ei, saa, ei tehtud sellest mingisugust suurt meide sündmust. Aga nädala automõtte osas On nüüd põhimõtteliselt indrekku soolo, vähemalt sissejuhatuse osas ja teematutvustuse osas, et räägime mööda sõidust ja möödumisest.
1: Jah, et räägime mööda sõidust ja möödumisest ja teeme kõigepealt selgeks, mis neil kahel vahet on, kui mitte seadusest näpuga järgi ajada, siis hästi lihtne on see, et möödumine on teisest autost ette jõudmine juhul, kui sa ei vaheta rida ja mööda sõidu puhul toimub rea vahetus. Detailides laskumata. Ja kui rääkida mööda sõidust, siis seda ütlevad autoõpetajad alati, et mööda sõitu on kõige ohtlikum nööver, mida teha annab, sest mööda sõidul vastas vastassuuna vööndisse, kui tegu ei ole just 2 plus 2 või rohkemate sõiduradadega ühes suunas. Aga millest me taame rääkida on see, et lisaks liiklusohutusele võiks natukene mõelda ka liiklusviisakusele mööda sõidul Möödumise puhul see on natuke vähem oluline. Et esimene asi, mida tasub alati mõelda, kui jõuda kellestki mööda ja siis keerata tema ette, siis tasub alati mõelda, et kas ma tahaks kohe tema ees olla või peaks pisut kauem olema enne kui tema ette reastuda. Rusika reegel, mida sõidu õpetajad muid ütlevad, on see, et õige aeg oma ritta aasta on juhul, kui sa näed, mööda sõidetavad autot peeglist täielikult. Nii et meie esimene soovitus, kui oled teel, millel on mitmes suunas samas suunas mitu sõidurada, 2, +2 nagu meil on tavaks öelda siis äh, pigem ole sellest teises sõidureas mõni sekund kauem kui mõni sekund vähem tagasõitja on selle eest sulle väga tänulik, sest äh, sinu rataste alt alati tuleb midagi üles, olgu see liiv tolm ja vihmase lumise ilmaga me sellest isegi räägi Et selles mõttes jäta ohutu vahe, et tema ei peaks pidurdama ja ära keerada kohe ette. Siis teine soovitus, mis tuleneb küll jällegi liiklusseadusest, aga mida nagu terve mõistusega peaks alati silmas pidama ja ka järgima on see, et kui sa keerad kõrvalteelt teelt peadeele või kui sa lihtsalt oled liikunud aeglasemalt või peatunud ja siis hakkad kiirendama enne vaata tahavate peeglisse, Äkki keegi on mööda sõitmas, et ei tekiks väga rumalat olukorda. Sina kiirendad, tema sõidab mööda, tema kiirendab, sina kiirendad ja lõptulemus on see, et ta ei saasust mööda ja võib tulla vastu keegi ja seda me keegi enam ei taha. Et selles mõttes meie soovitus number kaks vaata alati üle õla enne, kui sa hakkad kiirendama. Võibolla on keegi nii möödumas
0: Ma saan aru, et siin osade soovituste osas sa konsulteerisid ka transportiameti spetsialistiga, et, et see on siis, need soovitused on siis nii, nii liikluskogemuse kui ka liiklusseaduse kui ka siis transportiameti eksperdi soovitustest kõik nagu siis kokku kondenseeritud on.
1: Just täpselt ja selle pealt tuleb meie kolmas soovitus, et kui transportiameti ütleb, et mööda sõita tasub juhul, kui kiiruste vahe on vähemalt 20 km tunnis. Ja nemad rõhutavad alati, et möödasõidul ei tohi piiri ületada, siis see tähendab seda, et tegelikult sa võid mööda sõita ohutult ja mugavalt olukorras, kus sinu eest mõtlen meie tava kiirusega maanteede, kus on luvatud 90, et kui see eesõitja sõidab 70 -ga. ja transporti ameti soovitus sellisel juhul, kui eesõitja sõidab näiteks 85 või 80 tundub tüütu, siis püüa üldse mitte parem mööda sõita. Et tee parem väike paus, keera kõrvale võtaks kohvi ja kohale jõuate ilmselt selle eesõitjaga täpselt ühel ajal aga olete puhanud ja närvid on puhkad
0: ja need on siin kõik asjad, mis on erinevate, erinevaid saateid, videoid tehes ja ekspertidega rääkides kõik välja tulnud, et Et tõesti see vahe on nii minimaalne tegelikult, mis sa nende möödasõitudega võidad, aga see närvi kulu on nii palju suurem. Et mul näiteks sellest hetkest saadik, kui ma oma parempoolse rooliga MR2 arvele sain Eestis ja maantel olen sõitnud pidanud, on ma olen väga tänulik selle kogemuse eest, sellepärast, et möödasõidud on võimalikud ainult kindlatel teelõikudel. Üldjuhul, kui on lauget pikad kurvid, kus kaugele näeb ette ja ja ongi, ma hakkanud hoidma veelgi turvalisemad pikki vahet ja mu aju lähebki sellisesse rahuliku kruiisimise režiimi, kus mõtlen, et ah, mul ei olegi vaja mööda minna tegelikult kellestki. Et selles mõttes väga tore selline mõtte mall, kuhu omadega sõites välja jõuda. Ei olegi vaja närvit seda ja tõmmelda tegelikult.
1: Ja tehnoloogia areng on seda igati toetanud, et Euroopa Liit muudab varsti kohustuslikuks adaptiivse ehk siis eesliiku ja ka distantsi jälgiva pisikiirus hoidja. Nii et paned selle peale ja liigu eesliikku ja kiirusega täiesti rahulikult ja ei pea muretsema.
0: Täpselt. Liikleme jälle kord kõik turvaliselt ja järgmisel nädalal kuuleme uuesti loodetavasti.
1: Nägemist.